0: le silence face au harcèlement scolaire.
1: La mère d'un ado de 15 ans, scolarisé au lycée professionnel des Palmiers à Nice, a choisi France Bleu Azur pour le faire. Depuis plus d'un an, son fils subit des humiliations, des menaces, des violences de la part d'un groupe d'élèves. Cette azurienne a porté plainte contre quatre adolescents et a décidé de raconter le calvaire que vit son enfant à Emma Dewey.
2: C'est dans le restaurant de sa mère que l'adolescent, qu'on appellera Edouard, a trouvé refuge après six mois de cauchemar au lycée. Impossible de poser des mots sur cette violence. Alors c'est Mylène, sa maman, qui nous la raconte. On se moquait de lui. On lui a fait des balayettes. Plusieurs fois, il a eu le pantalon baissé en cours de sport. Il le menaçait un petit peu en dehors du lycée. Ils ont essayé de lui mettre une brossade en salle dans la bouche, dans les fesses. Voilà, ça a été très loin. Jusqu'à filmer Edouard, poussé par un autre camarade. Se dire que... ben bah, il a été frappé, il a été filmé et que personne n'a rien fait, en fait. Les autres enfants qui ont filmé euh, se sont moqués. C'est la fois de trop. L'adolescent alerte son prof, sa mère reçoit un appel, elle tombe de sa chaise, incrédule. Je me suis effondrée, moi aussi. Ah, j'ai absolument rien vu, c'est ça le pire. Et je m'en veux d'avoir rien vu parce que j'aurais pu réagir avant. On a perdu du temps, ça aurait pu être réglé avant. Puis il a jamais rien montré. Pour moi, il était bien, donc c'est vrai que je me dis, il a caché son jeu et je m'en suis pas rendu compte. C'est un peu de culpabilité en tant que parent Beaucoup de pas avoir vu la chose. Pourquoi t'en as parlé à personne
0: De la honte d'être gêné aussi quand je vais le dire et tout ça peut s'aggraver j'ai un peu peur aussi
2: peur de devoir retourner au lycée dans deux semaines
1: affronter une nouvelle fois ces harceleurs si une exclusion définitive n'est pas prononcée à leur encontre sa mère le changera d'établissement la décision sera prise le 12 mars lors du conseil de discipline pour l'instant les élèves concernés sont exclus provisoirement
0: le courage contre la lâcheté
1: c'est ainsi qu'on pourrait décrire ce qui s'est passé hier après-midi à Nice des individus ont inscrit un message homophobe ni clépéd en lettres rouges sur la vitre du centre LGBTQIA+, de la Côte d'Azur sauf qu'à l'intérieur le coordinateur du centre a tout vu et les a poursuivis dans la rue il s'est fait gazer par la bombe lacrymogène de l'un d'eux conscient du, ris du risque, il déclare que si c'était à refaire, il le referait pour lutter contre l'homophobie les deux individus ont finalement été interpellés, le témoignage du coordinateur du centre Erwan Le Haut est sur francebleu.fr un appel à témoins lancé par les gendarmes des Alpes-Maritimes pour retrouver un septuagénaire porté disparu à Villeneuve-Loubet. Tandis ce matin, vous avez sa photo et sa description. Émile Miara a 76 ans, il mesure 1,64 m, il a la peau mate, il porte un survêtement ou un jean large. Si vous avez une information qui pourrait permettre de le retrouver, il faut contacter la brigade de gendarmerie de Villeneuve-Loubet.
0: En politique, ce sera certainement l'image du jour sur la Côte d'Azur.
1: Fabrice Légeri, aux côtés de Jordan Bardella, à Menton. Fabrice Légeri, c'est l'ancien patron de Frontex, l'agence de l'Union européenne chargée du contrôle des frontières, et il est désormais troisième sur la liste du Rassemblement national pour les élections européennes, et Claire Flochel, s'il a choisi les Alpes-Maritimes comme première visite de campagne, ce n'est pas un hasard.
2: Jordan Bardella et Fabrice Leggeri rendent ce matin visite aux policiers de la caserne de la CRS-8, unité spécialisée dans les violences urbaines à Saint-Laurent-du-Var, avant de se rendre au poste frontière de Menton cet après-midi. Un déplacement lourd de sens, selon le directeur de campagne du RN pour ces élections européennes. C'est pour montrer qu'il faut apporter une réponse en coopération entre les États européens pour rendre sûre la frontière nationale, explique Alexandre Loubet. C'est l'enfer là-bas, considère un député RN. Menton, c'est le symbole par excellence des flux migratoires incontrôlés, dit-il. Dans ce cadre, Fabrice Leggeri arrive à point nommé. Aux fonctionnaires, énarque et Normalien, il a dirigé durant sept ans l'agence de l'Union Européenne chargée du contrôle des frontières avant d'en démissionner. Il était régulièrement accusé par les ONG de tolérer des refoulements illégaux de migrants et il s'était imposé comme un défenseur de l'imperméabilité des frontières européennes. Un recrutement présenté depuis hier par le parti comme une preuve de crédibilité, le point faible
1: du Rassemblement National encore aujourd'hui. Les élections européennes se dérouleront du 6 au 9 juin prochain.
0: L'État français va devoir se serrer la ceinture
1: et économiser 10 milliards d'euros. C'est Bruno Le Maire qui l'annonce, mais il n'y aura pas de hausse d'impôts. Le ministre de l'économie explique que ce sont les dépenses de fonctionnement des ministères qui seront réduites et la prime rénove puisque l'enveloppe allouée à cette aide à la rénovation énergétique des logements sera amputée d'un milliard d'euros. À la SNCF, une grève s'achève, une autre se profile déjà après les contrôleurs ce sont les aiguilleurs qui pourraient cesser le travail le week-end prochain, donc pour le départ des vacances scolaires dans les Alpes-Maritimes. Eux aussi font grève, mais ça se voit beaucoup moins. Les pompiers, ça fait même plus d'une semaine que ça dure, ayant une obligation de service, seuls des panneaux en grève indiquent leur mobilisation pour dénoncer les maladies professionnelles et notamment les cancers dus aux polluants inhalés pendant les incendies.
0: 8h05 sur France Bleu Azur, France 3 Côte d'Azur. La saison du cyclisme est lancée dans les Alpes-Maritimes.
1: Après la victoire du français, Beno Noix-Cosnefrois autour des Alpes-Maritimes ce week-end qui donne donc le top départ des courses cyclistes dans la région. Et il va y en avoir cette année le Paris-Nice dans 15 jours, milan san raymond juste à côté et bien sûr l'arrivée du Tour de France chez nous en juillet. Alors hier, Laurent Vareille à l'arrivée avance, il y avait des petits airs de caravane de Bob Cochonou et de bataille entre coureurs
3: cyclistes. Et déjà avec la météo et des températures sur les routes azuréennes qui nous faisaient croire qu'on était quasiment sur la grande boucle Bon, pas autant de stars ni de spectateurs mais des coureurs français notamment qu'on reverra chez nous pour le Tour de France comme celui qui s'est imposé hier à Vence et qui en plus remporte le Tour des Alpes-Maritimes le français Benoît Cosnefroy de Décathlon AG2R La Mondiale content d'avoir été malin C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'attaques dans le final moi c'était pas ma stratégie après il fallait aussi avoir un peu de réussite parce qu'on a vu une chute à quelques kilomètres de l'arrivée une grosse chute donc, euh, il voilà, fallait aussi avoir un peu de réussite. Et je crois qu'aujourd'hui, la réussite, a été de mon côté. Et les organisateurs ne boudaient pas non plus leur plaisir. Amel Moinard, le directeur de la course, sait où se situer dans le calendrier.
0: Course à suspens jusqu'au bout, sélective. Vraiment ce qu'on recherche. On pourrait durcir davantage dans cette région, forcément. Mais c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. On est au début de saison. On veut pas non plus trop fatiguer les coureurs. Il y a beaucoup de gros événements qui arrivent derrière pour eux. Pour nous, c'est le scénario parfait, finalement, pour une course de début de saison.
3: Les Alpes-Maritimes sont une terre de vélo. Pour les cyclistes, aucun doute. Pour les spectateurs, ça monte, tout doucement mais sûrement avec le spectacle offert hier, puis les épreuves comme le Paris-Nice, aucun doute tout sera en place pour la grande fête en juillet du Tour de France.
1: Les coureurs donc de la grande boucle qui arriveront dans les Alpes-Maritimes à partir du 19 juillet pour l'arrivée de l'étape au brun -Isola, avant le grand final entre Monaco et Nice. En foot, le gym perd finalement sa deuxième place au classement. D'abord sauvé par la défaite de Monaco face à Toulouse, c'est Brest qui fait finalement tomber l'OGC Nice à la troisième place puisque Brest a battu Marseille 1-0. On reviendra aussi sur la défaite du gym face à Lyon dans son 100% aiglons ce soir à partir de 18h. On regarde aussi ce que font les aiglons. Et elle aussi, elle perdent une place au classement des deux féminines. L'OGC Nice, battue 2-0 hier par Nantes, à la quatrième place. Prochain match à Orléans samedi.
0: Et enfin, la fête continue. Elle ne fait même que commencer sur la Côte d'Azur. <rire>
1: Et oui, après le coup d'envoi du carnaval de Nice, week-end, de la fête du citron à Menton, c'est la bataille navale de fleurs aujourd'hui à Villefranche-sur-Mer. On en parle dans un instant avec le maire Christophe Trolet qui est notre invitée à 8h15.